0: Oi! Seja bem-vindo a essa podcast de hoje. Aqui é Marcos Arneiro para mais uma podcast deste dia. Hoje nós estamos com ênfase total emocional. Sabe por quê, meus queridos? Nesses dias, eu acabei por ter um insight sobre as emoções, sobre o desenvolvimento das emoções, sobre a importância das emoções e desenvolvi uma ferramenta que são os oito passos, os oito segredos para desvendar as suas emoções. E com isso você ter equilíbrio emocional. E você poder, de uma vez por toda, a partir de hoje, ser dono de si mesmo, ser senhor das suas emoções e ultrapassar essa barreira, esse muro, essa divisão que está entre você e você e o seu sucesso, você e o seu desenvolvimento, você e o seu potencial, você e a sua força, você e a garra, a vontade e o ímpeto que você tem de vencer. Você que até hoje tem se questionado muito, por quê? Por que que eu não faço? Por que que eu não consigo? Por que que eu não alcanço? Pois bem, a gente vai desvendar isso em oito segredos, só oito, são oito movimentos que você vai fazer dentro de você e que vai dar um grande salto emocional, você vai descobrir uma força, você vai usar dessa força, você vai se empoderar nela e nunca mais vai ser o mesmo. vai ser incrível. Aperte os cintos, porque nós vamos fazer uma viagem para dentro de nós mesmos. Nos cantos mais remotos da sua mente, do seu coração, nos lugares mais obscuros, aonde você esconde... Seus medos, suas ansiedades, suas intrigas, suas preocupações, suas fadigas. E quando nós estivermos lá, quando nós entrarmos lá, vai ser como um desnudar-se emocional. E você vai estar de frente com você mesmo, de frente com as suas forças, com as suas fraquezas vai se conhecer e se entender na essência e vai poder reconciliar com você mesmo. Fazer novas alianças, novos pactos emocionais, armando-se e municiando-se para uma guerra contra todo marasmo, Contra todo impedimento, contra toda barreira que tem te segurado, que tem te prostrado, que tem sugado as suas forças, que não tem deixado você crescer. Prepare-se, prepare-se, nós vamos fazer uma grande viagem mergulhe dentro de você e você vai encontrar tudo o que é necessário para vencer ferramentas que já estão contidas dentro de você e que te farão ser alguém melhor maior sábio equilibrado e poderoso para alcançar a plenitude do seu equilíbrio emocional. Nós vamos falar sobre como fazer isto. Vamos falar de como vencer isto. É incrível o que nós vamos fazer. E vai abordar sobre inteligência emocional, desenvolvimento humano, autoconhecimento, autoconfiança como cultivar emoções positivas, como fazer a diferença na sua, na minha, na nossa e na vida de todos que nos cercam. Vamos aprender a meditar, a nos conectar com nós mesmos. A ter uma oração contínua, uma conexão contínua com a nossa mente, com o nosso coração e com as nossas emoções. E por final, nós vamos descobrir as nossas competências, a nossa capacidade emocional. E o quão importante possível é quando nós somos emocionalmente desenvolvidos. Prepare-se para essa viagem. Prepare-se para esse encontro. Vou lançar em poucos dias na plataforma, acessível a todos. Vem comigo, vamos nos conhecer. Bom dia, tudo bom? Hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre um assunto. É, a meu ver, Três coisas não devem faltar para quem busca ter sucesso. Não importa em que espera você está buscando sucesso. Seja no casamento, seja na sua relação espiritual, na igreja que você pertence, no trabalho, na profissão, na formação, na família. Porque nós nos realizamos. Sucesso é consequência de realização. Quando você se sente realizado, você se sente uma pessoa de sucesso. Isso não quer dizer que você seja uma pessoa que tem muito dinheiro na conta bancária, que você tem muitos bens, que você tem muito patrimônio. Significa que você está realizado, que você se realizou como pessoa, como indivíduo, como esposo, como marido, como par, né? vamos falar assim, como par conjugal. Você se realizou como pertencente a um grupo, a uma entidade, a uma família, a uma religião, a uma empresa, você se sente realizado. Ali você se encontrou. Bom, para mim existem três coisas que idealizam esse caminho do sucesso. Eu vou falar das três coisas agora, que para mim são bases, são pilares indispensáveis para se ter sucesso. Né? Primeiro, saber com que se comprometer. Mais do que palavras são os compromissos. Não existe nada que é realizável sem que seja execuível. Não adianta você se comprometer com algo que você não vai poder cumprir. E Não adianta você se comprometer com algo que você sabe que não se cumprirá. Não adianta você se comprometer com uma proposta de trabalho, da qual você sabe que ela não será efetiva. Não adianta você se comprometer com a seriedade de um relacionamento que você sabe que não pode cumprir. Ou com exigências que te maltratam no relacionamento. Vou dar exemplos em todas as esferas do relacionamento, as pessoas, quando falam isso, elas pensam de cumplicidade e de fidelidade. Isso faz parte do relacionamento, eu não estou me referindo a isso. Estou me referindo a coisas das quais as pessoas tomam como regra ou como, como consequência de, de fidelidade. Ah, ele, eu tenho que acessar o celular dele, porque senão ele não confio nele. Às vezes a pessoa aceita isso no princípio, mas no final isso vai dar problema. Fidelidade vem da consequência da concepção de crédito, de conhecimento, de respeito e de acreditar. Se você precisa revisar o celular dessa pessoa para se sentir seguro no relacionamento, você não tem segurança no seu relacionamento. Mas isso é um problema seu, se eu estou te dando exemplos. É, isso no trabalho... Não adianta você saber, a pessoa te pede, te cobra um projeto de uma coisa que você não tem mais como fazer. Você já está ao teu lado de serviço, do lado de responsabilidade, ao teu lado de compromisso. E você se compromete a fazer mais este Quando? No tempo, não sei, de madrugada, à noite, você já não tem mais tempo. E você, muitas das vezes, as pessoas fazem isso pensando assim, ah, Marcos, mas se eu não fazer, se eu não aceitar, se eu não falar, é melhor eu aceitar e depois eu postergar isto do que eu não aceitar e ficar passando a imagem de que eu não quero fazer, de que eu sou preguiçoso ou de que outras coisas. pessoas idealizam milhares de coisas. Menos a verdade. E quando você se compromete em fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, oito, dez, vinte coisas e não consegue fazer nenhuma, você deixa de ser o cara comprometido, você deixa de ser a moça que tem vontade de fazer as coisas e passa a ser a pessoa irresponsável que nada faz, que tudo que pega para fazer, não consegue fazer. Beleza? Bom... Então, a gente entendeu alguns exemplos da parte 1. Um. Vamos falar da parte 2. São três coisas. A segunda coisa, respeitar a si, a seus valores. Temos mais patrimônio em emocional do que, do que em contas bancárias. Existe mais valor, mais patrimônio dentro de nós, em emoção, em amor, em sentimento, em verdade, em lealdade... Em espiritualidade, em família, não importa, são várias esferas, tem muito, tem muito. Eu conheço pessoas que têm valores incríveis, que fazem parte da história e da lembrança da minha vida, a continuidade dela. Eu posso citar nomes e pecar em outros, mas tem nas minhas tias, nos meus tios, tem no meu pai que já dorme, na minha mãe, tem no meus, nos meus irmãos, na minha irmã, nos meus sobrinhos, tem nos meus amigos. Tem nos meus primos, tem pessoas que eu admiro que são admiráveis pelo valor, pelo patrimônio intrínseco que elas possuem, pela dignidade, pelo caráter, pela hombridade. E isto é importante. É nisto que as pessoas devem envolver-se mais. Por respeitar a si e aos seus valores intrínsecos. Quando nós olhamos para alguém, porque quando você passa a respeitar os seus valores, você passa a respeitar os valores dos outros. Aí você olha para a Joaninha e fala: ah, mas ela é chata tudo bem. Isso é um ponto. E os outros pontos? Quais são? O que que ela tem de bom? Porque a gente tem que conviver com as duas coisas, mas quando pesar mais na balança, o bom tem que pesar mais, me entendeu? E a terceira é doar-se, o ato de doar, doar-se a si, ao próximo e aos seus propósitos. Por quê? Porque nós somos seres relacionais. Nós somos seres relacionais. Nós dependemos de relacionamentos. Nós precisamos de relacionamentos. Então, a primeira, primeira efetiva relação deve ser com nós mesmos. A primeira e efetiva relação. Se nós não nos relacionamos bem com nós mesmos, probabilidade de 99% de nós não nos relacionarmos bem com ninguém. Então, quando você encontra alguém que é intragável, ele está sendo intragável com ele mesmo primeiro. É com ela mesmo primeiro que ela está sendo entregada. É contra ela mesma que ela está. Ela tem se, se sentido mal como ser humano e não se sente capaz de ser um bom ser humano com ninguém. Então, a primeira coisa é aí. É ser. É ser. Primeiro com você mesmo. Como? Honrando e respeitando a sua história. Todos nós temos história. Todos nós temos uma história. Quando você ver alguém, quando você olhar alguém, quando você encontrar alguém, tenta primeiro conhecer a história dela. Ouve. Aprende com a história dela, porque a história dela vai contar muito dela mesma e vai dizer o porquê das suas ações, das suas reações, das suas atitudes. Tenta não julgar, honrar e respeitar. Honra se dá a quem acredita. Olha, eu acredito na sua história. E respeito é eu entendo você dentro da sua história. Agora eu começo a entender as suas atitudes. Agora eu começo a entender por que, que você se comporta assim. Porque eu conheci, agora eu honro e respeito a sua história. Esse é o princípio, um. Segundo princípio, consciência. Você precisa ter consciência. Estou falando de você, para a sua relação com você mesmo. Consciência. Existe um ciclo. Existe um ciclo inconsequente de inconsciência. O ciclo inconsequente de inconsciência, ele é, ele é dado ao que nós, nós temos os nossos erros, porém nós temos, nós temos inconsciência. Nós não nos percebemos, nós não acreditamos, nós não sentimos, nós não vemos. Então, não existe erro, porque a gente não percebe o erro. Né? Então, é mais ou menos por aí. A pessoa, ele é inconsciente, ele é inconsequente. Ele não, ele não acredita que o mundo dele está errado e que o que ele está fazendo está errado. E acredite, não está errado, porque ele não consegue ver o erro, então acabou. Ele não vai achar que isso é errado. E quando ele for passar para o segundo estágio, porque esse estágio... Tanto da consciência como da inconsequência, ele tem três níveis. O primeiro é o do erro. Então, no ambiente do erro, ele não tem consciência disso. Ele é inconsciente. Se ele é inconsciente, ele é inconsequente. Inconsequente faz e não percebe o que está fazendo. Humilha, chateia, é grosso. Fala mal dos outros, fofoca, fuxica. Quer saber mal da vida de todo mundo. É inconsciência, é inconsequência. Porque ninguém que pensa um pouco e que preza um pouco gostaria de passar o dia inteiro, a vida inteira, preocupado com o problema dos outros alheios. Quando a pessoa faz isso, ela está tão inconsciente, tão inconsequente, que ela não vê nada bom em lugar nenhum. Então ela fica caçando, trabalha de forceiro, fica caçando as merdas da vida dos outros para poder, não sei, viver com isso, falar para os outros. Quando na verdade a gente sabe que ela está numa situação tão ruim na vida dela, que ela fica tentando se justificar, olhando o ruim dos outros. Não sei, não, nah, mas ela é isso. Ah, mas ele é aqui, como se ela estivesse se justificando. Para ela mesma, eu não estou bem, mas Fulano está mal assim. Ah, eu não estou bem, mas Ciclano está mal assim. Não, eu, 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 tenho essa, eu não tenho essa qualidade, mas fulana também não tem aquela. Bom, entenderam? Quando você passa para o segundo nível da, da, da inconsequência, que é a inconsciência, né? Desculpa, quando você passa para o segundo nível da inconsciência, sendo inconsequente, o segundo nível é o nível da culpa. Incrível, você vai identificar isso agora. Todas as pessoas inconscientes que têm atitudes inconsequentes, existem culpados para tudo, menos eles. Foi o governo, o plano, o patrão, a amiga, o marido, todo mundo é culpado dos erros deles, menos eles. Aí eles dizem assim, aí eles assumem, olha como é. Não, eu realmente eu fui grosso com você, só que você não entendeu o que que aconteceu. Você não entendeu o que que você fez comigo para que eu fosse grosso. Como que se assim fosse direito, entendeu? Então eu só fiz esse erro porque você me forçou a errar. Não, eu só fiz esse erro porque o governo... É a pessoa falar que, que rouba porque não tem oportunidade de trabalho. Né? Aí você encontra uma criança vendendo gelo na rua, ele criou uma oportunidade de trabalho, eu podia roubar também, mas ele achou melhor em sacar água, pôr para gelar e vender o gelinho. Então essa é a diferença, beleza? E aí quando ele acontece isso, na terceira, na terceira perna da, da, da inconsciência, ele encontra o perdão, porque daí ele não se sente culpado. Por quê? Por quê? Porque ele não, não foi ele o causador do mal. Alguém o forçou a causar, então ele nunca foi mal. Ela nunca foi má. Ela só é fruto do meio. É, é, é consequência de uma situação. Eu não tenho culpa de fazer isso porque não me dão oportunidades. Porque isso, porque aquilo... e bom, Já está aí bem grande o assunto, não precisa alongar mais que isso. Quando você toma consciência, que é a proposta que nós estamos dando aqui no terceiro item, que é você se relacionar bem com você mesmo, para você se relacionar bem com as pessoas. Se você não consegue fazer isso, se você não tiver consciência de quem você é. Quando você toma consciência, você enxerga as suas falhas e você não procura culpados, você procura pontos de melhoria. Você busca melhorar. E lá no perdão, no terceiro item que é do perdão, você passa a não errar mais, você evolui. Aí você se torna uma pessoa consciente e evolutiva que é diferente das pessoas inconscientes e inconsequentes. Gente, um monte de coisa que é inconsciência e é inconsequência. Vício. Todo mundo que tem vício, seja de bebida, de droga, de cigarro, vício. Tudo que for vício é um ato inconsciente e inconsequente, de uma fragilidade. Você está fugindo da realidade, buscando no vício completar algo que você tem dentro de fazer e só você não está enxergando. Se você fizer um clique, se você acordar, você vai entender isso. Fofoca, intriga, discussão, orgulho, soberba, raiva e várias outras coisas. Bom, depois que você entende tudo isso, você entende que as pessoas que estão na sua vida têm valores. Você passa a se relacionar bem com as pessoas, porque você começa a se entender. E quanto mais eu me conheço, mais eu me curo. E quanto mais eu me curo, mais apto eu estou para compreender, para ter compreensão das pessoas. Bom. Depois, quando você descobre que todo mundo tem suas fragilidades, todo mundo tem suas dificuldades, que você descobriu as suas e você começa a respeitar as pessoas. Não é, ah, então quer dizer que eu vou aceitar o bandido o estuprador. Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que você vai respeitar as pessoas. Você vai julgar menos e vai se relacionar melhor com as pessoas. E talvez poder ajudar pessoas a mudar, tá bom? Então, depois disso, é, você vai entender as pessoas que fazem parte do seu sistema. Que é o seu... Nós temos vários sistemas, família é um sistema, núcleo familiar é outro sistema. Eu pertenço a uma família que tem mais de 200 pessoas, eu pertenço ao núcleo familiar que nós somos em sete São duas coisas diferentes. Meu núcleo familiar é a minha mãe, era o meu pai que já dorme, minhas irmãs, meus três sobrinhos que eu tenho como filhos. E hoje eu tenho o meu outro sobrinho que é o esposo da minha sobrinha outro sobrinho que é a esposa do meu sobrinho e tem uma neta. Então esse é o meu núcleo. Agora, o meu sistema familiar, eu tenho tios, tias, primos que estão espalhados por vários, por vários países, vários, vários estados do Brasil, que é o meu sistema. Aí eu tenho outros sistemas, o da igreja, o dos amigos, o do trabalho. São vários outros núcleos, como todos vocês têm. Então, você começa a se relacionar bem nesses sistemas, que você começa a entender bem como funciona cada sistema e o que deve ser feito em cada sistema. Tá. E depois no final, você vai entender, tudo isso vai gerar em você valor, você vai olhar para os seus valores. E esses valores, eles digitam regras e missões. Eu tenho uma missão e um propósito na Terra. E isso eu faço desde muito cedo. Eu faço isso desde os meus 15 anos, que eu cuido do pobre, do órfão, do enfermo, eu ajudo, eu gosto, não que eu tenha condição financeira, mas o que que aconteceu quando eu criei esse sistema? Eu criei relações e as pessoas começaram a apoiar o meu trabalho, ajudando a executá-lo. Trazendo cesta básica, trazendo roupa, calçado, dinheiro, e as coisas sempre aconteceram. Este é o meu propósito. Eu não sei qual é o seu, mas você deve ter um. Descubra. Eu tenho certeza que Deus não te colocou aqui no mundo para ficar debaixo de briga, de confusão, de contenda, de fofoca, de diz que me diz que... Deus não te colocou aqui no mundo para viver. Você deve ter alguma coisa. Você tem algum papel para cumprir se você descobrir o seu papel, você vai se realizar, você vai ter sucesso, você vai se sentir efetivo. Não há efetividade no marasmo, não há efetividade. Se você quer crescer, se você quer evoluir, você precisa mover-se, você precisa fazer alguma coisa. Boa, boa, despropositada, boa, de valor e caráter bom. Tá bom? Então, era isso que eu queria dizer. Essa é uma das pequenas coisas que a gente vai tratar hoje, que eu estou tratando com você, sobre três coisas que são indispensáveis na minha concepção, Marcos Arneiro, coach, de que se possa ter sucesso. Eu acredito nisto, que não há sucesso, se essas três coisas não forem bem alicerçadas, tá bom? Qualquer coisa, conversa comigo, me procura no Instagram, @arneiromarcos. tá bom? Fica com Deus, tchau, tchau. Sucesso, tenha sucesso. Oi, tudo bem? Aqui é Marcos Arneiro para mais um momento de coach com vocês E eu gostaria de conversar agora nesse podcast um pouco sobre emoções O que são, como nós percebemos nossas emoções, quais são os benefícios se existem malefícios, como que se pode ter uma vida emocional equilibrada? Bom, como se dão as emoções? Simples. Nos pertence a nós, os nossos sentimentos e as nossas percepções de valores. Toda pessoa, todo indivíduo, todo ser humano, ele é dotado de valores de coisas nas quais ele acredita de coisas, de coisas nas quais ele percebe, ele sente E ele valoriza como importante na sua vida Na ação, na geração e formação dos seus conceitos Para que, que servem os nossos valores? Os nossos valores são as fontes de energia Nas quais formam, constituem nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas percepções da vida, nossa percepção das pessoas, nossas expectativas, nossas realizações, nossas frustrações, nossas decepções ou nossas conquistas, geram uma cadeia, uma cadeia energética e espiritual de valores, de pequenas regras, observações, limitações, conceitos de força e poder, dos quais determinam, formam parte da nossa natureza parte da nossa índole, parte do nosso caráter, que são agentes de formação das nossas emoções. Uma pessoa, quando ela é romântica demais, ela acredita no poder do amor, ela tem valores nela de que fortalecem para ela a estrutura, a certeza de que uma vida com romantismo é a melhor vida a ser vivida. Quando nós falamos de emoção, nós falamos da percepção que um indivíduo tem de si mesmo, do que ele sente, do que ele percebe, e da percepção dele Em relação ao que os outros sentem Sobre ele, sobre as coisas e, e da percepção De que ele tem do outro Quando eu falo de uma emoção Então eu estou falando da natureza humana Em relacionar-se ou não Em aproximar-se ou não Em sentir-se seguro ou não Em estar Estruturado ou não em outra pessoa. Nossas emoções determinam os nossos padrões, que determinam as nossas ações, que determinam as nossas atitudes, que determinam os nossos resultados. Ninguém, ninguém é ou atua emocionalmente em uma característica boa ou ruim, certa ou errada, Segundo o valor de referência de cada qual que julga Por livre e espontânea vontade Por desejo próprio Quando você analisa a história das pessoas Você descobre que muitas das vezes as pessoas Em situações e circunstâncias das vidas delas Foi moldando, foi criando nelas uma estrutura emocional Muitas pessoas são ásperas, são ...grossas, brutas, estúpidas, arrogantes... ...como mero mecanismo de defesa... ...porque se sentem tão fragilizadas... ...que precisam reacionar a tudo... ...para se sentir no controle... ...muitas pessoas são sensíveis demais... ...porque foram quebradas demais... ...foram machucadas demais... ...então... ...o que define as nossas emoções tem mais a ver com as nossas experiências, com a nossa experimentação de vida, pelo nosso processo de erros e acertos, de bem e mal, de certo e errado, pelos nossos valores que são constituídos. Tem coisas que nós herdamos da nossa família, da nossa genética, da nossa cultura, da nossa religião, da nossa intelectualidade da nossa formação, da nossa percepção, somado tudo isso com as nossas experiências dentro de um filtro de percepção que tem a ver com a verdade individual de cada um. Não é a verdade de que certo é errado, matar é certo, não, não é isso. É a verdade de cada um sobre cada sentimento que ela percebe, que ela sente e que ela vive. Gera, sim, seu núcleo emocional Que é propício a estar ou não em harmonia A estar ou não em equilíbrio Vai depender de como essa pessoa socializa De quais níveis de interferência do meio Do mundo, do universo, do qual ela pertence do núcleo, do sistema qual ela faz parte interfiram ou não as nossas emoções ao final, depois de tudo isso tem muito a ver com aquilo que nós nos permitimos sentir com aquilo que nós nos permitimos viver, experimentar sofrer, aprender crescer evoluir e controlar não existe uma receita de perfeição não existe uma metodologia de concepção da perfeição emocional. Mas existem muitos conceitos que podem trabalhar para você. Fatores de equilíbrio nos quais você pode buscar harmonizar, conhecer, compreender melhor a si mesmo. Depois existe uma máxima, quanto mais você conhece de si mesmo, mais possível é que você se cure. Lembre-se disso, antes de tudo. É, todos nós passamos por momentos dos quais somos testados e provados todos os dias, né? E o interessante é que nós tenhamos consciência de que nós não somos perfeitos e que nós não somos ainda, né? Perfeitos. Então. Vão existir situações e condições das quais ainda nós não estamos bem, né? Isso não quer dizer que a gente seja desequilibrado emocional. Não quer dizer que a gente tenha realmente dificuldade. Quer dizer que a gente é humano e que a gente pode melhorar. A gente pode aprender, pode evoluir. Isso depende de uma coisa chamada consciência. É muito difícil tomar consciência emocional de alguma coisa. Porque a gente, primeiro, briga com as nossas razões, com as nossas verdades, né? Nós temos a pretensão de todos nós termos a verdade, isso é da, da natureza humana, então é muito comum que num momento de conflito, quando nós nos deparamos com as nossas fragilidades emocionais, que a gente busque verdades que justifiquem isso, e a gente chama isso de justificativa, de motivos e causas. Eu descontrolei porque ela me, ela me provocou, eu desequilibrei porque eu estou muito pressionado, eu fiz isso por causa daquilo, está acontecendo isso por causa daquilo e aquilo. Quando a gente faz isso, a gente ou consciente ou inconscientemente está terceirizando a culpa. Quando a gente terceiriza a culpa, a gente sai do controle, porque tudo aquilo que você não pode controlar, você não pode pagar. Como que eu vou te condenar por, um, por uma tempestade que caiu em alto mar? Você não tem culpa. Como que eu vou te condenar por um terremoto que derrubou a sua casa? Você não tem culpa. Agora, se você construiu a sua casa na beira do monte, num local de perigo, e der uma chuva e a água levar a tua casa, a chuva e a água não foram culpadas. Quando você foi construir a sua casa, você construiu ela num terreno perigoso. Essa é a diferença. O nosso cérebro tenta confundir nós. Por quê? Porque assumir a nossa falha, o nosso fracasso, é fatal. E é muito difícil para nós mesmos. Porque tem ego de proteção, ego de vida, orgulho. Tem várias coisas que nos cercam e que nos, que nos fazem limitar nisso daí. Então, no processo de consciência, a gente passa um tempo, um time nele, duelando com nós mesmos, achando motivos, causas e culpados. Essa é uma ação consciente preste bastante atenção nisso, esta é uma ação consciente da nossa inconsciência. Inconsciência aqui vem da falta da consciência, da existência da inconsciência, da falta da percepção do, do, do todo, então a gente está inconsciente, e aí a gente está inconsciente e nessa ação consciente nossa de inconsciência movida pelo nosso ego de proteção, nós, pura e simplesmente, achamos causas, motivos e efeitos. Quando a gente faz isso, acontece um salto muito grande dentro de nós, para baixo, não é para cima. Ruim. A gente não é culpado. Porque que culpa tenho eu se a chuva veio e levou a minha casa? Porque eu me esqueço de falar para mim mesmo quando eu me julgo. Mas eu construí a minha casa onde? O problema não é a chuva levar a minha casa, é onde eu edifiquei a minha casa. Então, aonde você edifica isso? São os valores. A edificação emocional é, é os valores. Aonde você estrutura suas, suas emoções? Em quais estruturas você constrói isso? Em cima de quais são as verdades? Porque o pior é que cada um tem as suas verdades. Verdade não é absoluta. Verdade é uma percepção de cada um sobre aquilo. Por isso que dez pessoas olham para um objeto e vê 10 coisas diferentes. Por isso que dez pessoas fazem a mesma receita e cada um tem um bolo diferente. Por isso que dez pessoas escutam uma pregação e entendem diferente. Por isso que dez pessoas leem um livro e interpretam ele diferente. Por isso que dez pessoas vão escutar esse áudio e vão entender ele diferente. Pela sua percepção de verdade sobre aquilo que lhe participa. Então é muito difícil. No momento desse de inconsciência, a gente não se pergunta, mas onde foi que eu construí a minha casa? A gente pergunta, a gente vai fazer assim, na ação do exemplo aqui, da metáfora é, ah, puxa, que vida triste, nossa, eu sofro mesmo, nossa, eu vivo desastre, eu vivo muitos fracassos por causa do desastre, nem a natureza me perdoa, ai, Deus não me abençoa, ai, o mundo conspira contra mim. Mas eu não paro para refletir para lá. Aonde que eu venho construindo a minha casa? E em cima de qual edificação, de qual estrutura? Isso tem a ver com valores. No que, que você acredita? Quais são as suas percepções de certo, de errado, de bom, de ruim? De, de feito, de não feito, de qualidade, de, de não qualidade? Quais são os seus valores? Valores têm uma essência de, de, de múltipla interferência. Valor tem a ver com cultura familiar, tem a ver com cultura de país, com cultura de região, com cultura de estado intelectual, de nível intelectual de cada um, tem a ver com cultura de percepção de cada um, tem a ver com influências do ambiente, tem a ver com influências do meio, que são coisas diferentes. Ambiente é tudo aquilo que nos cerca. Hoje, por exemplo, a nossa cultura, a nossa percepção mudou pela pandemia, é um ambiente. Agora, a cultura do meio é aquilo que você sofre dentro de casa, na igreja, na escola, no trabalho, na rua. É o mais próximo de você. Todas essas coisas geram em você valores de certo e errado, de bom e ruim, de fazer e não fazer, que constrói em cima disso as suas emoções. E esta é a grande vertente, é o grande complicador, porque muitas das vezes nós consolidamos a nossa vida em terreno ruim, índrede, perigoso, nós construímos, nós nos edificamos, nós nos estruturamos emocionalmente em cima de valores que não têm estrutura para suportar, em cima de percepções, de ações, de juízos de verdade que não têm estrutura para suportar. E no momento da nossa adversidade, no momento do nosso embate, no momento das nossas dificuldades, a gente fracassa. E fracassa bonito. Por quê? Porque tem a ver com estrutura. Emoção ninguém tem. Ninguém é perfeito. O único ser que teve a emoção qualificada perfeita é Jesus Cristo. Todos nós estamos aparelhados em bons e ruins, mais ou menos, em alguma coisa. Mas nós podemos melhorar se nós nos estruturamos. Se nós estruturarmos a nossa paz em cima de um valor que realmente, a hora que precisa, porque você sabe quando você, quando você vai ter certeza de que você emocionalmente está bom? Não é agora, se a sua conta tiver um milhão de reais, se a sua casa tiver tudo bem, se tiver saúde, se tiver tudo bem, isso aí não coopere, nem corrobora para você ter equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional a gente tem que ter no momento que precisa. Como é que eu sei que eu tenho paz quando eu tiver num momento de guerra? Como é que eu sei que eu tenho tranquilidade quando tudo cooperar e corroborar para mim perder ela? E aí a gente tem que ver resiliência, que é uma outra questão. Porque eu posso perder a paz? Posso. Mas quanto tempo demora para voltar para a paz? A minha resiliência, a minha resignificação. Isso gera equilíbrio emocional. Bom, esse assunto é extenso. Eu já falei oito minutos aqui e a gente volta a falar dele em outros momentos, tá? Para quem não sabe, meu nome é Marcos Arneiro eu sou o coach, e quem quiser me seguir no meu Instagram, arroba Arneiro Marcos. beijo, fica com Deus é, perto de energia ou energia disfuncional é quando a gente foca, quando a gente se concentra ou quando a gente se preocupa com algo que não está em nós a resolução disso não está em nós a ação, o meio, o mecanismo, a ferramenta para a dissolução do problema. A gente só perde energia, tempo, e não consegue fazer com que isso seja positivo em alguma coisa. Na verdade, é neutro, né? no campo neutral. Não é nem positivo, nem negativo, porque não influencia para nada. E muitas das vezes a gente perde horas e horas do dia, da vida, com coisas assim, que não vão dar resultado, que não interferem, não somam em nada, não multiplicam em nada, não adicionam nada, não nos constroem nada, simplesmente não corroborem nada para nós mesmos. São energias disfuncionais, né? é energia sem foco ou perca de foco na energia, é gasto, é a mesma coisa que você vai no mercado cedo, compra uma laranja, vai meio dia, compra o café, volta de tarde, compra o pão e o leite, mais ou menos isso. Oi! Tudo bem? Aqui é Marcos Arneiro para mais um Papo de coach com vocês. A gente tem falado muito sobre emoções e essa semana acho que a gente vai seguir mais sobre esses assuntos, né? E gostaria de falar com vocês sobre algumas das questões. Algumas questões emocionais que demonstram uma disfunção, um desequilíbrio emocional. Situação de controle. Você já conviveu ou conhece ou está convivendo com alguém ou conhece alguém que convive com pessoas que têm situação de controle? Aquele marido que monitora a mulher em tudo. Aquela mulher que monitora o marido em tudo. Que tem que ficar mandando foto, que tem que ficar falando onde vai, onde foi, onde está, o que, que aconteceu. Você conhece alguém que vive uma vida assim? De uma situação de total controle. Tem que saber a hora que chega, a hora que sai, tem que avisar para tudo, tem que pedir para tudo. Bom, as pessoas costumam confundir e achar que isso é relacionamento a dois, que isso é saudável, que como a gente convive com alguém a gente precisa prestar contas. A gente precisa entender até que ponto isso é saudável. Até que ponto realmente isso é um relacionamento a dois? Ou é uma situação de controle? Até que ponto isso é? Existem muitas pessoas que elas perdem a noção dos seus valores confundem-se nos valores dos outros e perdem a sua presença espiritual a sua identidade a sua personalidade e por motivos que às vezes a gente desconhece ou alegações que elas acreditam ser as verdades que muitas das vezes está embasado em filhos em conservação do matrimônio em bens, em recursos ah, eu não tomo atitude por causa dos meus filhos, eu não tomo atitude porque que a gente está tem negócio juntos precisa dissolver ainda não é ter quando na verdade as pessoas quando elas estão em situação de controle de dominância quando elas vivem esses relacionamentos com certeza elas perderam a segurança e a estabilidade emocional delas o equilíbrio emocional e é tão forte a influência do controlador sobre o controlado que o controlado se torna vítima do controle e não consegue se ver fora da situação de dominância. Para vocês entenderem, é a mesma coisa de um leão que pesa 3, 4 toneladas desculpa de um elefante que pesa 3, 4 toneladas e que depois de muito tempo no cárcere na prisão, você amarra uma corda e põe ela numa cadeira e o elefante não se move mais porque ele se sente preso à corda, não à cadeira é a mesma coisa de você pegar um leão, um leão na selva, bramindo, invencível, e colocar ele dentro de uma cela e deixar ele por muito tempo ali. Ele vai perder o ânimo, a força, a virilidade, a brutalidade, o ímpeto, e vai passar a ficar apático, limitado. A situação de controle do controlador sobre o controlado é uma situação de domínio. Que geralmente as pessoas quando fazem assim, elas usam de artifícios materiais e emocionais. Situações que influenciam muito o psicológico da pessoa. Se você me larga, eu me mato. Se você me deixar, eu acabo com a minha vida. É, a pessoa é vítima, ela sempre está certa... Só a palavra dela que vale. A gente vai falar muito sobre isso. Mas nesse momento, o que, que acontece? As pessoas, quando elas estão nessas condições, é muito difícil despertar. Mas quando ocorre o despertar e quando realmente acontece, e quando a pessoa desperta emocionalmente dessa situação de controle, ela começa um processo de libertação. Ela vai se libertar dessa situação. Ela vai se livrar deste controle, deste domínio. E as pessoas assustam. E é muito perigoso, porque o controlador, quando ele sente que ele perde o domínio sobre o controlado, ele pode ter atitudes agressivas, não só em palavras, não só em gestos, mas agressivas mesmo, de descontrole, de poder causar dano físico à integridade física do controlado. São situações emocionais São situações de origem emocional Muitas pessoas atribuem isso A situações psíquicas A situações psicológicas Ou neuropáticas Dizendo assim ah, Ele, ele é assim, controlador, porque ele tem problema Aí as pessoas começam a arrumar nome e títulos Para os des desarranjos Para os desequilíbrios emocionais Uns dos outros Quando na verdade não é uma doença Não é uma doença Física, neurológica Mas é um vício, um costume, um hábito E geralmente o controlador Ele é inseguro Ele se sente desqualificado Descapacitado E ele se alimenta E ele constrói a relação em cima do controle Porque é onde ele se sente bem É onde ele se sente imperante. E vou dizer mais Geralmente o perfil dessas pessoas São pessoas que sofreram abusos que sofreram diversos tipos de abusos, físico, íntegro, sexual, psicológico, emocional, e não conseguem viver uma situação se não fora do controle. É incrível, mas geralmente 90% ou mais das pessoas que são assim elas viveram isso em alguma esfera da vida delas e elas estão reproduzindo porque elas não conseguem viver fora deste ambiente intrínseco fora desse ambiente nocivo e tóxico que é o do controle vamos falar muito sobre controle e controladores, porque isso também é uma questão emocional se você quiser saber mais sobre isso a gente conversa mais me procura no meu Instagram arroba Marcos, beijo, tchau